0: bonsoir mesdames et messieurs au nom du club 44 je suis ravie de vous voir aussi nombreux alors cette soirée il y a un format un peu spécial pour ce 75 e vous le savez on a voulu donner un focus particulier sur la relève ainsi ce soir le club 44 a donné une carte blanche à Adrien Ravillère qui réside à la Chaux-de-Fonds étudiant à l'université de Neuchâtel qui gravite depuis longtemps autour du club 44 et passionné par les questions sociétales et environnementales vous avez choisi d'inviter Dominique Bourg et vous allez nous le présenter. Nous sommes ravis, Monsieur Bourg, que vous ayez accepté cette invitation et de vous revoir pour la troisième fois, je crois, sur la scène du Club 44. Avant de m'éclipser, juste vous rappeler que ce samedi, c'est le deuxième événement spécial 75e avec quelque chose d'assez extraordinaire. Vous pourrez assister à la première conférence dite « gesticulée ». C'est donc historiquement qui été écrite en 2006 par Franck Lepage et interprétée par Gilles Guérin. Une conférence gesticulée, c'est donc un discours mi- théâtralisé sous forme de spectacle intitulé « L'éducation populaire, monsieur, ils n'en ont pas voulu ». Vous le verrez, c'est assez féroce et truculent et ça met à mal notre sacro-saint concept de démocratisation culturelle et encore vous rappeler les derniers jours de l'exposition de Marc Renault Derrière les rideaux qui finit fin octobre que vous pouvez encore découvrir sur fond enfin, intitulé No Blackout au titre explicite sur fond de transition énergétique car il y a aussi un accent particulier cette saison sur les questions environnementales et bien sûr ce soir de manière encore plus aiguë et je remercie aussi vivement la présence de la Méridienne, notre partenaire, qui a fait un choix magnifique de livre que je vous conseille vivement, après la conférence, d'aller regarder. Je passe la parole à Adrien.
1: Bonjour à toutes et à tous. Alors je vais être assez bref pour laisser le plus de temps de parole possible à notre invité. Parce que du temps, aujourd'hui, on en prend beaucoup pour parler d'écologie. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on prend vraiment assez de recul face à ces enjeux Comme dit Jean-Marc Jancovici, ce n'est pas parce qu'on parle beaucoup d'un problème qu'on le comprend. Et en plus de ça, euh, en tant qu'être humain, on fonctionne avec nos sens. Et ils sont très utiles dans la vie de tous les jours pour euh, nous aider. Mais pour la science, c'est plus compliqué. Euh, Les problèmes climatiques sont mis en lumière par la science et pas par nos sens. Donc ce que j'essaye de faire aujourd'hui, c'est d'amener un philosophe proche des sciences, pour nous aider à dézoomer un petit peu face à tout ça, Dominique Bourg, professeur honoraire à l'Université de Lausanne, qui a travaillé longuement sur les questions climatiques et aussi numériques. Et pour moi, le but de cette soirée, c'est vraiment de pouvoir rentrer à la maison ce soir en se disant j'ai mieux compris les liens qui connectent écologie, économie et politique, parce que ce n'est pas si intuitif que ça. Alors, je pense que Dominique Bourg est bien placé pour nous en parler, pour nous éclairer, parce qu'il peut parler aussi bien de Suisse que de France, et de philosophie que de science. Et, euh, comme d'habitude au Club 44, la séance va se dérouler en deux parties. D'abord la conférence, et ensuite les questions, avec la possibilité de continuer les discussions de façon un peu plus intime au bar, même si Dominique Bourg va devoir partir assez rapidement. Mais euh, voilà, alors maintenant place au moment qu'on attend, un marché contre l'humanité. Je vous remercie, bonne soirée.
2: Alors merci Adrien, merci euh, Marie-Léa pour les, les introductions. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Alors effectivement, en général, je parle souvent de climat, de biodiversité, etc. Ce n'est pas ce que je vais faire. Cela dit, si euh, des questions vraiment euh, vous titillent, n'hésitez pas à y revenir après dans les, les questions. Non, là, je vais plutôt vous parler de pouvoir, de souveraineté et de marché. Alors évidemment, ce n'est pas sans lien avec nos sujets environnementaux parce que ce que je vais vouloir vous montrer, c'est que nous nous sommes placés dans une situation qui rend extrêmement difficile une réaction fondée à la hauteur des enjeux en matière écologique. Et comme vous le savez, l'écologie, ce n'est pas une question d'idéologie, ce n'est pas une question de choix de pensée, c'est une question d'habitabilité de la planète. Alors évidemment, il y en a beaucoup qui considèrent que ce ne sont que des choix idéologiques, euh, tant pis pour eux, mais surtout tant pis pour nous, euh, parce que ça se fait tout seul, sans eux. Et effectivement, maintenant, ils commencent un peu à s'apercevoir qu'il y a des choses bizarres dans le climat, euh, dans la météo, d'ailleurs, en fait, plutôt, c'est ce, que les, ce, qu'on, ce qu'on perçoit par, euh, par nos sens. Non, là, je voudrais revenir plutôt sur des questions d'organisation de nos sociétés, parce qu'effectivement, encore une fois, c'est une clé. Alors... Je voudrais partir d'une notion qui peut paraître comme ça relativement abstraite, en plus je vais essayer un peu de la détailler, donc j'espère que ce ne sera pas pas trop compliqué. Je voudrais partir de cette notion de souveraineté. Et je voudrais déjà attirer votre attention sur le fait que classiquement, on a réfléchi à cette notion. Alors la souveraineté, c'est disons, la source qui va mettre en forme une société donnée ce qui va façonner les rapports sociaux, ce qui va façonner les hiérarchies les jeux de pouvoir des uns par rapport aux autres. C'est ça qu'on entend par, par souveraineté. Mais en fait, on a réfléchi à cette notion, on a en quelque sorte construit nos bases sur le sujet, avec par exemple la philosophie du contrat, dans un moment extrêmement particulier de l'histoire des sociétés. Ce moment très particulier, il va... Ils ont du traité de Westphalie, 1642, au milieu, début des années 70 du siècle dernier. Et c'est surtout dans cette période-là qu'on a construit les briques avec lesquelles on a réfléchi au pouvoir, aux différentes modalités, etc. Même si, évidemment, il y a un background plus ancien grec, quand même, de manière moderne, c'est dans cette période. Or, cette période a été très, très particulière parce que c'est la période au sein de laquelle les États étaient les seuls à disposer d'une souveraineté. Si vous regardez la période juste avant, en gros, ça va de la réforme grégorienne du XIe siècle jusqu'au fameux traité de Westphalie. Durant toute cette époque, les États sont coiffés. Ils sont coiffés par une institution très importante l'Église catholique, et l'Église catholique, à l'époque, c'est comme le marché aujourd'hui. Elle dépasse les États. En fait, c'est elle qui régit la fin que les individus se donnent comme fin suprême dans leur existence, c'est-à-dire à à l'époque le salut. La chose qui importe le plus pour chaque être humain, c'est son salut qui organise le salut, qui le dispense, qui décrète des voies adéquates ou non pour obtenir le salut, c'est l'Église. Et l'Église, en plus, à l'époque, capte les flux financiers les plus importants. Je ne sais pas comment c'est à la Chaux-de-Fonds, mais j'ai habité longtemps en France dans une ville qui était la ville de Troyes, qui avait vraiment gardé un centre médiéval. Dans le petit centre médiéval, il y avait neuf églises. Et en fait, rester solidaires de ces églises, enfin pour certaines d'entre elles, encore des couvents. Et dans une ville durant cette période-là, une grande partie de la population est composée de clercs qui n'obéissent qu'indirectement à leur roi, mais qui obéissent au pape et à sa hiérarchie. Eh bien, on est à peu près revenu à cette situation. Sauf que ce n'est plus le pape, c'est les Gafa. Mais c'est un peu la petite histoire que je vais essayer de vous raconter. Alors, revenons à cette question de souveraineté. C'est un peu compliqué, je vais devoir... Euh, distinguer, si vous voulez, des formes de souveraineté différentes. Vous vous doutez bien qu'une société, c'est très, très complexe, qu'on hérite de choses très différentes, de choses sur lesquelles on n'a absolument pas barre. Imaginez, par exemple, que je ne sais pas, moi, que vous ayez été empereur d'Allemagne au Moyen-Âge, euh, du Saint-Empire romain germanique au roi de France. Imaginez que vous ayez voulu changer les ordres, supprimer la noblesse, La bourgeoisie, donc le tiers état, l'église, vous voyez bien que ce n'était pas possible. On vous envoie à l'asile et en fait rapidement au bûcher. Donc vous voyez bien que même quand on a un pouvoir, il y a une mise en forme de la société sur laquelle ce pouvoir n'a pas de pouvoir. Ok Alors c'est pourquoi on va distinguer tout d'abord... Deux formes de souveraineté. On va distinguer la souveraineté explicite. C'est lorsque l'on peut désigner des institutions. Dans ces institutions, vous avez des individus particuliers qui vont jouer un rôle singulier. On peut les montrer du doigt. Et ces individus, de l'intérieur de ces institutions et dans le cadre de ces institutions, vont exercer une certaine forme de pouvoir. Ce pouvoir est forcément limité. Alors, quand effectivement on peut bien désigner du doigt qui, dans quel cadre institutionnel, au nom de quoi agit, on peut parler de souveraineté explicite. Grosso modo, c'est l'exécutif et le législatif. Je dis bien grosso modo. Après, ça peut partir. Administration, ça peut être un petit peu plus complexe. Quand, au contraire, c'est quelque chose qui s'impose sans que personne ne puisse en décider, on va parler de souveraineté implicite. Donc là, la souveraineté explicite, c'est les pouvoirs institués, etc. Mais, d'une certaine manière, dans une société comme la nôtre, les GAFA exercent une forme de souveraineté explicite. Par exemple, quand on décide de la façon dont fonctionne un moteur de référence. Un moteur de référence, il va... Brasser des millions d'entrées possibles, mais comme vous le savez, vous n'allez voir que les premières qui sont dans la liste. Donc le classement des premières est décisif. Comment sont classés les premiers eh Bien, Ils sont classés en fonction de leur popularité. C'est-à-dire que le même engendre toujours le même. Et ensuite, quand vous commencez à vous, à vous intéresser à un sujet vous avez remarqué que le moteur de référence vous ramène sans arrêt au sujet. Si par exemple pendant une période électorale, on vient d'en connaître une, vous intéressez à un parti particulier, vous allez alors recevoir des tombeaux d'informations sur ce parti. Pour vous égayer l'esprit électoral, pour ouvrir les écoutis sur un plan intellectuel, ce n'est pas tout à fait fantastique. Et donc, une des raisons pour lesquelles on est entré dans une crise démocratique, c'est notamment à cause de ça. Parce que je n'ai pas le chiffre pour le, le journal télévisé d'il y a 20 ans euh, en Suisse, j'ai un chiffre, par exemple, pour la France où c'était 14 millions de gens qui regardaient tous les soirs le journal de TF1. Si vous voulez, en gros, le gros de la population avait le même paquet d'informations. Comment voulez-vous permettre à des gens de voter, de décider, s'ils n'ont pas au moins une base d'information commune Imaginez que vous deviez décider par une votation du fait que la Suisse va créer une agence spatiale pour aller sur Mars. Si vous êtes platiste, c'est-à-dire si vous pensez que la Terre est plate, Vous n'allez pas aller sur Mars parce qu'il y a de la glace, vous n'allez pas la traverser, sinon tout va partir dans l'espace. Donc, vous voyez bien que suivant le type d'information que vous avez, le type de démocratie que vous pouvez concevoir n'est pas du tout le même. Donc, quand vous avez décidé de la manière dont fonctionne un moteur de référence, vous avez en partie décidé de la manière dont une société fonctionne. Vous avez donc un pouvoir et ce pouvoir, il est bien explicite. Il renvoie aussi l'institution, il renvoie des individus qui, dans le cadre de cette institution, vont prendre des décisions qui ont un impact, qui les dépasse largement, qui ont un impact public au sens propre du terme. Donc là, ça c'est ce qu'on appelle la souveraineté explicite. Donc, Dans notre cas, on est dans un système à double souveraineté explicite. Et je ne vais pas anticiper sur ce que je vais dire après, mais vous avez quand même bien compris que nos politiques pèse pas lourd aujourd'hui par rapport au marché. Et c'est une situation très différente de ce qu'on a connu autrefois, mais arrêtons-nous là pour le moment. Ok, donc en fait, on a une souveraineté explicite positive, c'est-à-dire que positive en ce sens qu'elle est là pour affirmer quelque chose, elle est là pour permettre de créer, de décider. Et puis, vous avez aussi une souveraineté explicite négative, elle n'est pas là pour vous donner du pouvoir, elle est là pour vous empêcher d'en avoir. Ou si ce n'est pas pour vous empêcher, c'est en tout cas pour vous limiter, pour vous éviter d'outrepasser justement vos droits. Alors l'origine de cette souveraineté explicite négative, c'est pas chez les Grecs qu'on va aller la chercher on va aller la chercher chez les Amérindiens. Ce sont eux qui ont inventé ça. Alors lui-même, l'anthropologue qui a mis ça en lumière, ne parlait pas, lui, de de souveraineté explicite négative. Il disait tout simplement que, contrairement à ce qu'on dit en général, on dit en général que les Grecs ont inventé le pouvoir, la Grèce classique, un peu avant la Grèce classique, 7e, 6e siècle, c'est là que se forme. quand même les institutions démocratiques. Au moins, au départ, elles vont s'affiner après. Non, lui, il montre que c'est chez les Amérindiens, que c'est certains Amérindiens amazoniens qui vont inventer un type de société qui est entièrement organisée, écoutez-moi bien, pour que personne ne puisse commander qui que ce soit d'autre. Leur société est organisée pour qu'il n'y ait pas de chef. Et quelle est la meilleure manière d'organiser une société pour qu'il n'y ait pas de chef Eh bien, paradoxalement, c'est de désigner un chef. Mais attendez la suite. Ce chef-là n'a aucun pouvoir. Vous allez le comprendre tout de suite. Et j'espère que certains enseignants dans la salle ne vont pas se reconnaître. Le chef en question, je suis prof aussi, hein, le chef en question est obligé de parler tous les jours. Tous les matins, il doit prononcer un discours. J'ai la chance d'être nombreux ce soir. Mais il va de soi, écoutez-moi bien, que personne ne l'écoute. On ne se donne même pas la peine de se déplacer. Pratique, hein Il doit tous les matins, faire son discours, mais devant personne. Alors, pour que vous compreniez un petit peu, il faut rappeler un peu comment on comprenait ces sociétés dans les années 70, avec Lévi-Strauss, la règles de parenté. L'idée de Lévi-Strauss, c'était qu'il n'y a pas à motiver l'échange dans une société. Il n'y a pas de société sans échange. L'échange est donné. C'est l'échange qui structure une société. Attention, on est dans les années 70, il y a a des choses qui ont bougé. Et donc, nous disent les structuralistes, mais Lévi-Strauss en premier, une société repose sur trois modalités d'échange. L'échange des mots, l'échange des biens, alors attention, ce n'est pas du machisme, encore qu'on peut se demander, l'échange, entre guillemets, des femmes, alors n'allez pas fantasmer, c'est simplement les règles de parenté. Et le chef, il est « out ». Il ne relève pas des modalités de l'échange classique. Il envoie des mots, mais personne ne les lui renvoie, il n'y a pas d'échange, on n'écoute pas. En matière de biens, on doit lui faire des cadeaux, il ne les rend jamais, alors que la réciprocité est contraire à un aspect fondamental de ces sociétés. Et effectivement, en termes sexuels, il est dans une position d'abus notoire. Et en fait, tout simplement, le chef est du côté du sacré. Il n'est pas du côté de la société, il est du côté du sacré. Donc en fait, on a créé la fonction de chef pour que personne ne puisse l'exercer. Alors, il y a seulement lorsque ces sociétés entrent en guerre, là le chef a un peu plus de pouvoir, mais c'est risqué. Là, ce n'est pas le général qui reste à l'arrière et qui envoie les troupes au feu. Il est devant. Ce n'est pas la position la plus confortable. hein. Donc, et et en fait, si maintenant je regarde du côté des modernes, ben, ça s'appelle une constitution. Les modernes, on a fait un mélange des deux. On a des chefs, il y en a qui s'y croient vraiment, hein. regardez le petit, l'autre côté de la frontière. Eh bien, Ok, ils ont un certain nombre de prérogatives, mais en même temps, il y a une constitution qui va limiter ce que ces gens peuvent faire. Donc on a, il n'y a pas, dans une constitution moderne, il n'y a pas de pouvoir de souveraineté explicite positive sans souveraineté explicite négative. Et il n'y a pas que ces Amérindiens. Vous avez un autre anthropologue qui est très intéressant, qui est d'ailleurs un politiste au départ, qui s'appelle James Scott, qui montre qu'il y a toute une région entre le... Qu'un autre euh, géographe d'ailleurs plutôt avait dénommé la Zomia, c'est une immense région plutôt montagneuse qui va entre la Birmanie si vous voulez et le Vietnam, et en fait c'est assez intéressant parce que là on a des montagnes et on a des plaines, et en fait les États sont dans les plaines, souvent une même ville relève de deux États, donc on n'a pas du tout l'idée de frontière à l'occidental où de part et d'autre de la frontière, ce sont deux états distincts qui marquent leur pouvoir. On peut avoir une ville qui appartient en même temps à deux états. Mais en revanche, tous ceux qui sont dans la montagne sont comme nos Amérindiens. Ils sont hors état. Et c'est cette zone qui s'appelle la Zomia. Et donc, euh, James Scott est ce qu'on appelle un anarchiste. Mais dans son anarchie, il oublie justement la souveraineté implicite. Si vous regardez mes peuples amérindiens de tout à l'heure, en fait, de manière générale, le mythe, les récits des origines, eh bien, en gros, prescrivent tout ce que les gens doivent faire. Vous pouvez ne pas avoir de pouvoir central sans que ça se mette à délirer. Et la Zomia, c'est pareil. Maintenant, quand Dans des périodes plus modernes, on a vu un État s'effondrer, ce qui se met à la place n'est pas génial. Parce que ces souverainetés implicites très fortes qu'on avait, on ne les a plus. Ou parfois, quand on les a, elles sont bougrement méchantes. Le meilleur exemple qu'on puisse donner, c'est ce qui se passe au moment juste avant, dans le schluss. À un moment donné, les autorités autrichiennes se retirent plus de police, plus d'armée, plus de justice. C'est le seul moment où les nazis peuvent appliquer leur programme. C'est pas l'anarchie à la Scotte. Mais justement, parce qu'il y a une souveraineté implicite qui était le racialisme nazi qui avait fortement pénétré la société et qui a rendu la barbarie tout à fait acceptable. Donc il y a parfois un bug dans certaines réflexions. On oublie que la souveraineté n'est pas qu'explicite, elle peut être implicite et donc autorisée et mettre en forme des comportements qu'on ne souhaite pas vraiment. Alors voilà effectivement la grille qu'il faut comprendre et elle est vraiment très importante. Alors, j'y reviens, j'y reviens rapidement, je vous l'ai déjà dit, vous vous souvenez de cette, enfin, cette époque qui va de l'ère grégorienne jusqu'au traité de Westphalie, on a l'église, on a les États. Effectivement, on est une église surpuissante dont la zone de pouvoir dépasse en jambes les États, dont les flux financiers sont beaucoup plus importants que ceux des États. Ça va vous rappeler quelque chose avec certains grands groupes aujourd'hui. Mais au moins à l'époque, on a des élites laïques, politiques, qui combattent l'Église. Vous avez des exemples très célèbres. Le roi Philippe le Bel qui s'en prend tout d'abord aux Templiers, ensuite à l'évêque de Troyes, ensuite au pape. De manière générale, les seigneurs de l'époque vont par exemple inventer le système de la commande. Ils vont mettre un noble à la tête d'une abbaye, mais le noble ne va jamais dans l'abbaye siphonnent simplement les bénéfices, un système qui a duré quelques siècles, etc. Donc on a des élites laïques qui, à l'époque, vont totalement lutter contre l'emprise de l'Église. Et là, je vais vous montrer qu'aujourd'hui, c'est l'inverse. Il y a bien une analogie entre aujourd'hui la dualité entre marché et État, on a bien deux souverainetés explicites, comme on avait deux souverainetés explicites dans cette époque où régnait l'Église catholique, où elle était très, très structurée, c'était moins, beaucoup, moins le cas, beaucoup moins le cas avant. Mais aujourd'hui, et on ne va pas parler de la Suisse, comme ça on ne va fâcher personne, on va se payer les Français, comme ça c'est simple, personne ne va crier. Et là, le système est extrêmement caricatural. Il n'y a pas qu'en France, hein. Après, vous ferez peut-être des petites analogies avec ici, mais je vous les laisserai faire. Mais en France, par exemple, qu'est-ce qui se passe quand, à la suite d'une éle- une élection présidentielle, quand un nouveau gouvernement s'installe Eh bien, vous avez les gens qui vont jouer un rôle essentiel autour du ministre. Ce sont les membres du cabinet. Ça n'existe pas ici. On n'a pas du tout le même genre de choses. C'est, c'est pas, pas pareil. Donc, ils ne font pas vraiment partie de l'administration. Alors, ils peuvent en faire partie, ils peuvent venir d'un corps administratif, mais non, en général, ils vont passer un moment donné dans ce cabinet, mais systématiquement, quand ils en sortent, écoutez bien ce que je vais vous dire, ils vont dans le privé. Et ils vont dans le privé en partant avec leur carnet d'adresse. Et le truc intéressant qu'il y a à être dans un cabinet c'est qu'on se fait des relations qu'on va vendre ensuite à son employeur. Et je ne pense pas être caricatural, je ne suis pas très très loin par certains côtés de la, de la vérité, vous allez le voir. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe et Je vais vous donner après des exemples très précis. Hein. Ben, en fait, si je vois ce que fait le gouvernement français aujourd'hui, et ce qu'ont fait aussi d'ailleurs les gouvernements précédents, même les gouvernements socialistes, eh bien, ils dépêchent l'État, ils le vendent. Aujourd'hui, par exemple, en France, on vend l'aéroport de Paris. Le projet après, c'est de vendre les barrages. Ensuite, c'est de vendre les routes nationales. Donc, c'est plus du tout ce qui se passait autrefois, où vous aviez des gens qui avaient le pouvoir, qui, qui, qui essayaient de le garder et de lutter contre le pouvoir d'État. Là, désormais, vous avez dans les gouvernements des commerciaux. Le président Emmanuel Macron est un commercial de haut rang. (rire) Ça, je le reconnais. C'est un fin banquier international. Il est là pour vendre. Et je vais vous donner un exemple pour vous faire vraiment comprendre ce que je je dis, et que je n'exagère pas. Vous regardez la Convention cadre des Nations unies sur le climat. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Mais la Convention cadre des Nations unies sur le climat... C'est le texte qui encadre toute la négociation climatique depuis qu'elle existe, depuis 1992. Eh bien, je vais vous lire un petit paragraphe qui est l'alinéa 5 de l'article 3 de la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques. Il convient d'éviter que les mesures prises pour lutter contre les changements climatiques, y compris les mesures unilatérales, constituent un moyen d'imposer des discriminations arbitraires ou injustifiables sur le plan du commerce international ou des entraves déguisées à ce commerce. Donc, vous, vous avez peut-être cru naïvement, vous croyez ce qu'on vous dit, vous avez cru jusqu'à aujourd'hui que les négociations climatiques avaient pour but de protéger le climat. Mais vous êtes singulièrement naïf. Parce que si les négociations climatiques avaient vraiment pour but de protéger le climat, et bien ça voudrait dire quoi Qu'on le protège. Or vous savez que chaque année, les émissions de gaz à effet de serre augmentent d'à peu près 2%, un peu plus, à peine plus. Et pourquoi Eh bien parce que, si vous voulez, ce qu'on appelle commerce aujourd'hui, N'a plus rien à voir avec ce qu'on appelait commerce autrefois. Ce qu'on appelait commerce autrefois, c'est qu'on. Il et, et, et faut que vous sachiez, hein, il, parfois il y a certains écologues qui sont très naïfs, qui vous disent euh, on, on, on va être complètement fermé en autarcie. Non, ça c'est des fantasmes. À l'âge du bronze, en Méditerranée, les petits royaumes du pourtour de la Méditerranée échangeaient le blé, l'huile d'olive et le vin. Je vous rappelle que le vin, ce n'était pas forcément goûteux. Le vin, ça évitait de boire de l'eau qui vous amenait rapidement au cimetière. Donc, le blé, l'huile, le vin, c'est la base de la nourriture. Tous ces petits royaumes échangeaient ces choses-là. On est à la fin de l'âge du bronze. Les mines de cuivre, il n'y en avait pas partout. Et pourtant, on avait besoin d'armes en bronze partout. J'ai longtemps vécu dans une ville française qui n'était pas très loin d'une, d'un lieu dit où on a fait une découverte fantastique, archéologiquement parlant, au début des années 50. On y a découvert un cratère. Un cratère, c'est un vase vous voyez, dont la circonférence, ça va de là à là. En fait, après le pourtour, c'est immense. Ça permettait de mélanger du vin et de l'eau. Et c'était un cadeau de mariage. Assez encombrant comme cadeau de mariage, mais magnifique, hein, c'était, c'était une œuvre d'art, pensez à la mariée, elle a dû être contente. Mais bon, donc le commerce a toujours été ça, on échangeait ce qu'on ne savait pas produire. Quand Ricardo théorise le commerce international, il dit ben voilà, les Anglais vont importer du vin de Porto parce qu'ils ne sont pas capables de le faire, il n'y avait pas de changement climatique hein, à l'époque, ils vont importer du vin de Porto parce qu'ils ne sont pas capables de le faire, et ils vont exporter des draps de qualité, plutôt d'une qualité dont les Portugais sont incapables. Ce n'est pas sympa pour les Portugais, mais bon, voilà. OK. Ce n'est pas ça aujourd'hui. Aujourd'hui, les pantalons que vous avez sur vous, les vestes, etc., parfois même ce que vous avez mangé, a parfois fait plusieurs fois le tour de la terre avant d'arriver dans le magasin où vous l'avez acheté. Le commerce, ça consiste à penser que la, ter- la Terre est un atelier unique. On fait abstraction de la géographie, on fait abstraction des distances, et on met en concurrence, quasiment aujourd'hui, évidemment, je mets tout le monde qui n'est pas le cas, mais 8 milliards d'êtres humains. Ça n'a rien à voir avec le commerce. Et pourquoi a-t-on un changement climatique Parce qu'on produit de plus en plus et nos produits s'échangent de plus en plus. C'est les deux raisons pour lesquelles vous avez un changement climatique. Et que vous dit l'alinéa 5 de l'article 3 On ne touche pas à ça. Imaginez par exemple que vous creviez de soif, vous signez une convention pour vous sauver. Article 3, alinéa 5 de la convention, vous n'avez pas le droit de boire. Il y a un petit problème. Donc, attention, quand on parle de double souveraineté, ça veut dire quelque chose de très précis. Et je vous donne un autre exemple qui était quand même assez étonnant quand même. Vous vous souvenez du nom du précédent président de la Commission européenne, Monsieur Barroso. Monsieur Barroso, quand il a quitté la Commission européenne, qu'est-ce qu'il a fait est-ce que quelqu'un le sait Voilà, il était embauché par Goldman Sachs. Goldman Sachs est la banque qui a grugé l'Union européenne et les Grecs. Donc quand je vous dis qu'il y a un petit problème et qu'on va avoir du mal à solutionner nos histoires d'écologie, je ne me moque pas de vous. Il y a vraiment une difficulté. Il y a une grosse difficulté. Alors, en fait, d'où ça nous vient Eh bien, ça nous vient d'une idée qui naît dans les années 20 et 30 avec un penseur qui s'appelle Hayek, qui est, avec Friedman, mais Hayek est plutôt philosophe, Friedman est plutôt modélisateur, économiste, l'idée selon laquelle, en fait, l'État, doit, dans la forme, qui est alors la sienne vraiment de souveraineté unique, doit disparaître. L'État n'est qu'un agent économique, et un très mauvais agent économique, comme s'il n'y a pas d'entreprise qui, to- qui tombait en faillite, hein, d'ailleurs. Enfin, c'est assez, assez curieux, c'est comme genre. Mais en tout cas, voilà l'État est un très mauvais agent économique et il ne faut absolument pas qu'il s'occupe de choses économiques. Il doit simplement veiller à un certain nombre de dispositifs juridiques pour que le marché fonctionne, ne marche pas sans ces dispositifs juridiques. Et puis, on va lui garder quelques fonctions régaliennes, et encore, et encore. Aujourd'hui, on on va même, chez certains, on va même encore plus loin. Donc l'idée, si vous voulez, des néolibéraux, c'est que l'État doit être descendu de son piédestal. Il doit être ravalé au niveau d'un simple agent. Il faut que le marché le dépasse, il faut que le marché devienne global, de telle sorte que précisément les États soient en concurrence les uns avec les autres. Donc là, effectivement, ils deviendront de véritables agents économiques. Ce qui fait que quand vous avez une délégation qui va quelque part, qu'elle soit allemande, française, américaine, elle va toujours voir un autre État pour vendre. Vous pensez peut-être qu'ils vont se voir pour parler de votre sécurité. Vous rigolez. Ils vont pour vendre. Chaque fois que vous avez des missions étatiques, ce sont toujours, et systématiquement aujourd'hui, des missions commerciales. Et ce dont parlent les chefs d'État, c'est de commerce. Là, la souveraineté implicite, elle est puissante. hein. Elle est extrêmement, extrêmement euh, forte. Évidemment, à partir du moment où vous avez un marché qui devient globalisé, et eh bien ce que les États ont su faire au XIXe siècle et dans la première moitié du XXe siècle, ils ne peuvent plus le faire. Et là, je renvoie à quelque chose de très précis. Je renvoie historiquement à ce qu'on appelait la question sociale. La question sociale, c'est la grande question qui va obnubiler le 19e et la première moitié du XXe siècle. Et c'est la question, tout d'abord, du prolétariat, plus généralement de la classe ouvrière, et c'est la question des inégalités dans la société moderne. Et euh, ce que nous a dit Hegel, et, et il le dit dès euh, les principes de la philosophie du droit, c'est un, un, c'est un cours qui est prononcé notamment dans l'année 1820, qui va être ensuite rédigé, et euh, ce que nous dit Hegel, en fait, il décrypte dès le début du 19e siècle ce, que va, ce qu'est déjà le prolétariat, le mot n'existe pas. Hein. Marx va s'inspirer d'Engels. Lui, il parle de « das peuple On traduit en français « la populace », mais à l'époque, le, 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 la connotation n'est pas aussi négative. Mais ce que montre Hegel, c'est que ce qui va caractériser la société moderne, c'est, pour la création de richesse générale, c'est le sacrifice d'une classe, les pauvres. Et nous dit-il, ce qui caractérise cette catégorie de personnes, c'est qu'ils ne bénéficient d'aucune des aménités que la société procure aux autres. Ils sont sacrifiés pour les autres. Et il va jusqu'à nous dire que ces gens-là vont jusqu'à perdre leur humanité. Il parle d'aliénation, terme que va ensuite reprendre Marx, en tout cas, au moins le jeune Marx, derrière. C'est-à-dire qu'en fait... Eh bien, les conditions qui leur sont faites, nombre d'heures énormes dans la journée, des conditions de travail extrêmement rudes, un salaire qui permet à peine de reproduire sa force de travail, des conditions de vie dans une promiscuité totale, etc. Il a décrypté ce qui va devenir le colonialisme, les contradictions, les crises, tout est dans la philosophie du droit. Mais ce que nous dit Hegel, c'est que c'est en fait l'État il parle de l'État, mais on va rajouter, sous la pression syndicale, moins évident, ça n'existe pas à l'époque, qui, sous la pression syndicale, sous la pression du mouvement ouvrier, va créer le droit social, va créer le droit de grève, et en fait, va supprimer, au sens technique du terme, le prolétariat. Pourquoi l'État a pu faire ça Bah Parce que la richesse ne peut pas partir. Elle est essentiellement produite et consommer localement. L'État peut effectivement exercer un travail de rééquilibrage entre les riches et les pauvres. Et la thèse de Hegel est la suivante, c'est que le propre de ce qu'on appelle alors la société civile, c'est-à-dire l'ensemble des citoyens pour autant qu'ils produisent, échangent et consomment, eh bien forcément c'est violent, forcément il y a une dynamique, une polarité entre riches et pauvres, et donc, ce que doit faire l'État, c'est maintenir ce dynamisme tout en allégeant la condition des plus pauvres, de telle sorte qu'on reconnaisse leur dignité, sans pour autant supprimer la dynamique de création de richesses. Et c'est exactement ce que vont faire les États occidentaux. Mais ils ne peuvent le faire que parce que, encore une fois, on est confronté à un État qui est... Maître chez lui. Aujourd'hui, on a une question tout aussi, pas plus même, importante puisque c'est carrément l'habitabilité de la Terre. Et si ça vous intéresse, on peut y revenir très rapidement dans la discussion après. C'est vraiment l'habitabilité de la Terre qui est l'enjeu. Mais cette fois-ci, aucun État n'a la moindre maîtrise sur ce qu'il faudrait contrôler. En fait, ce qu'il conviendrait de contrôler, c'est non seulement effectivement les écarts de richesse, bien sûr, vous savez que c'est la consommation des plus riches qui tire l'ensemble. 10% de la population mondiale émettent 50% des gaz à effet de serre, 50% des plus pauvres n'émettent que 10%. Et donc, ce qu'il faudrait, c'est que qu'on puisse contrôler les flux qui rentrent sur un territoire, tant que vous ne contrôlerez pas les flux qui entrent sur un territoire, Vous aurez des problèmes d'environnement. Et donc, ce à quoi sont réduits les États aujourd'hui, le marché globalisé interdit toute solution efficace et sérieuse aux questions environnementales. Et tant que vous serez dans cet aspirateur à consommation qu'est le marché globalisé, vous verrez toujours continuer la dégradation des phénomènes environnementaux. Alors, juste pour rajouter quelque chose, d'où ça nous vient l'idée ou traïec, D'où vient l'idée selon laquelle eh bien en fait, il faudrait euh, je vais le retrouver qu'il faudrait réduire le pouvoir des états. Quelle est selon vous l'idéologie qui avait pour but de détruire l'État au milieu du siècle dernier. Ah, justement, oui, alors l'anarchie, on aurait pu dire, mais les anarchistes, comme ils sont généreux plutôt, et pas très cyniques, en termes de pouvoir, ne sont jamais allés très loin. Non, quels sont ceux qui, alors franchement, eux, ont vraiment terrorisé la planète et exercé un véritable pouvoir. Non, alors les libéraux, c'est aujourd'hui qu'on s'aperçoit que... Si vous voulez, dites les néolibéraux. Les libéraux, c'est différent. Les néolibéraux. Les libéraux, ils restent dans un cadre étatique. C'est très différent. Euh, moi, j'en ai ri, j'ai rien contre les libéraux. Les néolibéraux, c'est pas pareil. Ils ont fait sauter, ce cadre étatique, et ça change tout. C'est ce que je viens d'essayer de... Non, ce sont les nazis. Ce sont les nazis. En fait, si vous voulez, les nazis sont des racialistes. C'est quoi, un racialiste Eh bien, c'est clair. C'est quelqu'un qui pense que, en fait, l'État... Écoutez-moi bien... L'État est une invention juive. L'État, c'est contre-sélectif. L'État, c'est l'État social. Il est inventé au 19e siècle, même si on ne va vraiment le mettre sur pied qu'après, justement, la Deuxième Guerre mondiale. Mais bien, il est inventé au 19e. L'État est contre-sélectif. Il va empêcher qu'on extermine les handicapés. Il va empêcher qu'on extermine les plus pauvres. Il va créer un droit social. Pour Hitler, tout ça, c'est l'horreur. Il faut laisser la nature à la nature son libre cours. Il faut laisser sur tous les plans le mécanisme de la sélection naturelle, entre les races, les Allemands et les Slaves, par exemple, entre les Germains, les Aryens et les Slaves, et à l'intérieur de la société. Pour qu'une société soit vigoureuse, il faut que les plus forts au sein de la société puisse écraser les faibles. Et donc, qu'est-ce qui empêche de faire ça C'est l'État, le droit et la morale qui lui sont assortis. Et voilà, vous avez à l'époque, je ne sais pas, je vais le le retrouver, vous avez... euh Si je ne vous le retrouve pas, je vais vous le dire comme ça, parce que le, le, leur passe, peu importe. Mais vous avez un général SS qui s'appelle Rainer Eune. Et Rainer Eune est désigné par Hitler pour faire la réforme de l'État. Et vous savez, ça avait beaucoup édu- é- étudié, enfin étonné les observateurs, parce que c'est très différent de ce qui se passait du côté du bloc soviétique. C'est que les nazis cassent l'État. Et à la place de l'État, ils créent des agences. Ça vous rappelle peut-être quelque chose On en crée beaucoup. Il crée des agences. Et en fait, chaque fois qu'il y a un sujet, il y a toujours plusieurs agences. Toujours le principe de la sélection naturelle. Donc les agences doivent être en concurrence les unes avec les autres. Et Heineren est très clair. Il dit, voilà, on doit... Je je vous le cite de mémoire, je ne retrouve plus là, mais peu importe. La mission que m'a confié le Führer, c'est de faire descendre l'état de son piédestal, c'est de le transformer en une multitude d'agences qui seront en concurrence les unes avec les autres. Et ça va très loin. Les nazis pensaient qu'une fois qu'on aurait vraiment purifié la race allemande, vous n'auriez même plus besoin de police. Il n'y aurait que des ariens fans du Führer. De temps en temps, il y aurait un petit monôme un peu bruyant. Mais il suffirait d'envoyer quelques bons camarades. Enfin, c'est pas le mot, mais bon. Bon, bon nazi, pour les rappeler gentiment à l'ordre. En toutes lettres, ce que je vous dis. Et bien maintenant, devinez qu'est-ce qu'a fait Rainer Hohen après-guerre. Eh bien, il est devenu le le grand nom, le mania du management allemand. Et il a appliqué à l'entreprise ce qu'il avait commencé à faire. Chez les nazis. Et il a appliqué son programme de contre l'État, si vous voulez, d'une certaine manière. Vous aurez un très bel ouvrage qui va paraître en janvier d'un très bon historien, Chapoutot, je sais qu'il y a eu des petits ennuis avec lui, bon, mais qui, 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 a, qui a fait cette, cette recherche qui est, qui est fascinante. Et puis vous pouvez ajouter à ça, si vous voulez, tous les instruments qu'on a fabriqués. Alors, première chose, si vous voulez, ce qui a caractérisé le néolibéralisme avant même. Que l'on, qu'on ne globalise, c'est la construction d'un certain nombre d'instruments financiers qui sont très sophistiqués. Moi j'ai pour très bon ami quelqu'un qui s'appelle Nicolas Boulot qui dans les années 80 avait emmené son labo de maths à l'école des ponts à Paris et ce labo est un des labos qui a le plus travaillé pour les maths financières qui a créé un certain nombre d'instruments. Alors lui maintenant est ce qu'on appelle un repenti. Il a compris. En fait, il s'était fait avoir que l'amour des maths, parfois, conduit sur des chemins pas toujours très désirables. Et et c'est désormais, il est devenu, lui, le meilleur critique, si vous voulez, de ce que les économistes appellent l'efficience du marché. Parce qu'en fait, ça vous le savez, vous le comprenez, on a créé une espèce de vie financière extrêmement épaisse. C'est cinq fois, euh, si vous voulez, les flux monétaires strictement économiques. Et qui, d'une part, fait que les prix ont une volatilité extraordinaire et surtout qu'il constitue, et c'est la thèse qu'il démontre de façon très puissante, qu'il constitue un écran total. C'est-à-dire que la finance aujourd'hui, c'est ce qui masque toutes les données physiques. Tant que vous avez ce type de finance, pareil, même problème vous n'avancerez pas d'un iota en matière environnementale parce que vous avez un écran entre ce qu'il reste de vie économique et toute la donne physique. D'ailleurs, fait récemment une étude qui a montré qu'il y avait juste 0,07% des articles d'économie scientifique entre guillemets qui étaient consacrés au changement climatique pour vous dire à quel point ces gens ne voient pas qu'il y a une réalité si vous voulez alors c'est ce pas tout à fait juste puisque Nordhaus a eu le pseudo prix Nobel mais enfin en tout cas il est un fait que vous avez très peu d'économistes mainstream, néoclassiques qui travaillent sur ces sujets vous prenez, j'en finirai avec ça vous, vous donnerez qu'un simple il y a pas mal de dispositifs il y a eu la, qui ont fait outre encore une fois ces instruments financiers outre la globalisation qui a mis les états en concurrence les uns avec les autres et qui, qui leur a interdit de jouer le rôle qu'ils ont pu jouer jusqu'à l'après-guerre, jusqu'au seuil des, enfin, milieu en gros des, des années 70. Vous avez la création monétaire privée avec les grandes banques, les, grands, les banques centrales. Vous, avez, alors vous savez que la première banque centrale privée et la première expérience de création monétaire privée, c'est la Reichsbank. Et c'est la première inflation fabuleuse allemande de 1920. Et c'est tout simplement avec le traité de Versailles. C'est le traité de Versailles pour empêcher l'Allemagne de réarmée qui avait scindé la banque centrale de l'État de telle sorte que la, la banque soit purement privative et ça a été la première expérience, grandeur réelle, de création monétaire privée avec le résultat dont je viens de vous parler. Et vous avez par exemple ce qu'on appelle les traités arbitraux. Hein, si vous regardez par exemple le fameux CETA, c'est un immense document, vous avez deux très courts chapitres Ne sont pas obligatoires. C'est-à-dire, c'est le le chapitre qui concerne la santé publique et c'est le chapitre qui concerne l'environnement. Dans tout le traité du CETA, c'est les deux seuls chapitres qui n'obligent pas les entreprises. Ça en dit déjà long. Ensuite, après, eh bien, évidemment, on a repris dans. Comment dire dans ces traités, alors notamment avec le, le, le CETA et le TAFTA, mais le TAFTA n'est pas, n'est pas en vigueur, eh bien, une institution que les grandes entreprises européennes, coloniales, ont fabriquée au moment de la, déloc- la décolonisation. C'est-à-dire les entreprises n'avaient pas confiance dans les, la justice des États africains, et c'est pourquoi ils ont créé des tribunaux arbitraux. Et eh bien maintenant, les Africains, c'est nous mais je ne ris pas, hein, il y a un très bien bouquin qui vient de paraître, s'appelle « La tropicalisation du monde », il le montre, lui, de façon, alors, vraiment au cordeau. Eh bien, en fait, ces tribunaux permettent à une entreprise de défendre ses investissements contre l'environnement, contre la santé publique. Et dans ces tribunaux, jamais un État ne peut se retourner contre une entreprise, mais en revanche, les entreprises peuvent faire un procès à un État pour une voie démocratiquement votée. Donc l'intérêt de l'entreprise est plus fort que la loi. Alors quand je vous dis que nous sommes gouvernés par des commerciaux, je ne. Ah non, c'est, c'est vraiment ça. Quand je vous dis que nous sommes gouvernés par des commerciaux, je ne me moque pas de vous. C'est ce qui est en toutes lettres dans ces traités. Et ces traités sont votés par nos députés. Il y a quelque part un problème. Et donc, voilà, je vous ai dressé le portrait de, de cet ordre du monde de façon un peu, un peu rapide. Dans le livre, les choses sont, sont beaucoup plus précises, on peut être beaucoup plus détaillé. mais je pense vous avoir montré, si vous voulez, l'essentiel. Donc, tant qu'on est dans cet ordre-là du monde, vous ne pourrez avoir que des faux semblants environnementaux. En tout cas, chaque fois qu'une question environnementale vient en contradiction avec l'augmentation des flux de matière et des flux d'énergie, ça ne passe pas. Le système est fait pour que ça ne passe pas. Et d'ailleurs, on est pris dans une nasse. Comme vous le savez, si on écoute par exemple l'IPCC ou le GEC, un rapport spécial 15 paru en octobre 2018, comme vous le savez, il faudrait réduire entre 45, et 58%, de 45 à 58% les émissions mondiales, entre 2020 et 2030. Entre 2020 et 2030, vous ne pouvez pas le faire avec des techniques. Vous le faites avec des modes de vie. C'est très simple. hein Voiture partagée, très peu d'avions, beaucoup moins de viande, un pull au lieu de se chauffer, plus, évidemment, pas pas chauffer, mais en fait, avec ce genre de mesures, vous y arrivez. Mais si on applique ces mesures, qu'est-ce qui se passe On ne les appliquera pas, de toute façon, rassurez-vous. Mais si on les applique, qu'est-ce qui se passe Ben, L'économie s'écroule. L'économie s'écroule. Donc c'est la nasse dans laquelle nous sommes. Donc la chose n'est pas simple. On peut faire le diagnostic. La solution est très, très, très complexe. Mais en tout cas, elle en passe nécessairement par une réaffirmation du pouvoir des États, alors pour autant qu'ils soient authentiquement démocratiques, évidemment, mais par une réaffirmation du pouvoir des États. Et les, attention, c'est la note positive, on en voit certains signaux. Ce qui se passe aux États-Unis avec la volonté de démanteler les GAFA, ce qui se passe en Europe avec la volonté de réaffirmer la fiscalité de l'Union contre les GAFA, C'est des signes du fait qu'on va peut-être quand même reconstruire nos états. Au moins, je terminerai sur cette note plus positive. Et merci de votre attention.
1: Merci beaucoup encore à Dominique Bourg. Et on va pouvoir passer aux questions.
0: Merci Adrien.
3: Dans un livre qui a été publié vous, vous entendez pas? Si si je vous entends. Comment?
2: Je vous entends très bien.
3: Ah. Dans un livre publié récemment, le conseiller euh, communal Bringolf, qui est décédé d'ailleurs il n'y a pas longtemps, a, a dit textuellement que c'était impossible de faire de l'écologie dans un système capitaliste basé sur la croissance. Par ailleurs, j'ai lu avec euh, plaisir qu'une centaine de scientifiques, dont vous-même, avaient adhéré au groupe euh, Réaction-Extinction. Euh, alors, j'aimerais vous demander ce que vous en pensez. Ces jeunes euh, de ce groupe veulent changer carrément la société. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
2: Eh bien, écoutez, du coup, je vais vous montrer pourquoi je suis d'accord avec ça. Euh, je suis F11 midi, monsieur, parce que comme ça, je n'aurais pas amené mes trucs pour rien. Euh, si j'y arrive, si, si le monsieur là-haut peut m'aider, ça serait sympa. Je crois que vous arrivez aussi de votre côté. Euh, oui non, j'essaie de la fermer elle me résiste voilà ça y est j'y suis Et c'est F5 hein, vous m'avez dit pour le mettre en oh. bah écoutez il veut pas mais on va faire autrement donc je vais vous montrer quelques petites slides pour vous montrer en fait je, et, et, et ça va me permettre de répondre à votre question mais si euh, je ne vous dit pas ça, euh, on va moins bien comprendre. En fait, ça veut dire quoi, ce qui nous arrive C'est quoi le changement climatique, en quelques mots hein Et et ça va être ma manière de vous répondre pourquoi j'ai signé euh, cet appel en faveur d'extinction rébellion. Eh bien, parce que les gens n'ont pas compris ce qui est en train d'arriver. En fait, en 2040, en 2040, dans 20 ans, Quoi qu'on fasse, nous aurons une augmentation de la température par rapport à ce qu'on a connu à la fin du 19e siècle de 2 degrés. 2 degrés, c'est la barre qu'il aurait fallu ne jamais dépasser. Et c'est déjà dans les tuyaux. C'est-à-dire que quand vous injectez dans l'atmosphère des, un gaz comme le dioxyde de carbone ou du métal, etc., mais c'est plus spécifique pour le dioxyde de carbone, eh bien, son pouvoir de réchauffement ne s'exprime pas immédiatement. C'est en gros un tiers de son pouvoir de réchauffement qui va s'exprimer. Les deux autres tiers vont s'exprimer au fur et à mesure des décennies. Parce que ça joue sur un certain nombre de rétroactions positives. Je vous en donne une qui est facile à comprendre. Quand le, la calotte glaciaire estivale disparaît, elle, elle est de couleur blanche, elle renvoie l'énergie dans l'espace. Quand elle disparaît, elle est remplacée par de la mer qui est d'une couleur sombre. Et la mer, elle, à la différence de la glace, absorbe l'énergie solaire. Donc, moins vous avez de glace, plus vous avez de mer, plus vous avez de mer, moins vous avez de glace. Moins vous avez de glace, plus vous avez de mer, plus vous avez de mer, moins vous avez de glace. Donc, c'est ce qu'on appelle une rétroaction positive. Il y en a toutes sortes. Et donc, ça met très longtemps. Si on stabilise, nos, on va probablement stabiliser, alors, outre technique fabuleuse, mais on ne voit pas lesquelles aujourd'hui, eh bien, et encore, bon, on va sans doute stabiliser la température au milieu du siècle suivant, voire au début du siècle suivant. Et ensuite, elle va se maintenir pendant plusieurs milliers d'années. Les effets de ça sur le vivant, ce n'est pas des milliers d'années, c'est des millions d'années. Quand vous avez une disparition des espèces, il y, en a, eu, il y a eu cinq extinctions massives avant nous, le temps de reconstitution d'une diversité génétique et spécifique analogue, c'est 5 à 10 millions d'années. Donc ce qu'on va faire en quelques décennies, et tout l'essentiel de la température, on l'a pris depuis le début des années 80, Vous avez un plateau qui va de de, de 50 à 80, et c'est seulement à ce moment-là que ça ça remonte. Donc, en 40 ans, on a pratiquement pris 1 degré, et ce n'est pas linéaire, je vous l'ai dit. On sera sans doute à 1,5 en 2030 et à 2 degrés en 2000, et ça, c'est déjà décidé. Et attention, quand on dépasse les 2 degrés, on dépasse le tunnel de variation de la température auquel toutes les espèces qui vivent maintenant sur Terre qui ont traversé le Quaternaire, ça dure depuis 2,6 millions ans, sont adaptés. On va sortir du plafond, donc du tunnel de variation par le haut, de la variation de la température à laquelle toutes les espèces vivant sur Terre sont adaptées. On aura une élévation du niveau des mers, sauf accident, vous avez des dans la littérature, vous avez des chiffres plus forts, mais pas, pas, pas très fermés, ça devrait osciller entre 1 et 2 mètres d'ici à la fin du siècle. Vous avez eu dans l'Hérault en, en juin dernier un maxima de 46 degrés. Vous avez eu à Paris, même c'était 42,6, mais en banlieue parisienne, vous avez eu 43 degrés, 47 en Hollande. Tout ça avec juste un degré en plus. Les services de sécurité de Paris essayent de penser qu'est-ce qu'on peut faire si on a des maxima dans la deuxième moitié du siècle à 50 degrés. 50 degrés, vous l'avez eu en Inde cet été. Donc voilà ce petit graphe sur les, sur les jours. Donc en fait, et voilà ce que ça va donner, on va avoir un nombre de jours de plus en plus important à 30, 35, 40, 45 degrés. Entre 40 et 45 degrés, vous avez la photosynthèse des plantes qui s'arrête. Quand on monte dans les 30 degrés, les céréales voient leur rendement s'effondrer. Donc ça veut dire quoi la modification de l'habitabilité de la Terre Ça veut dire on va perdre des terres avec l'élévation du niveau des mers. C'est déjà le cas aujourd'hui, quand ça montre un petit peu, ça salinise les nappes côtières, tous les anciens estuaires au monde où on pratique à l'agriculture, depuis la naissance de l'agriculture, sont en train d'être désertés, parce que la terre se salinise et devient impropre à la culture. Vous aurez des zones arides. Tout le nord de la Méditerranée va devenir aride. Vous avez la carte de l'aridité ici, à partir de 2040. On va avoir du mal à produire notre nourriture. Vous avez des endroits où les événements extrêmes, à partir du moment où on est quasi certain, c'est une probabilité très forte, que vous ayez un cyclone de catégorie 5, peut-être on va devoir ajouter une catégorie 6 trois fois tous les dix ans. On ne reconstruit pas, pas d'assurance. Un assureur assure de l'aléa, il n'assure pas un événement quasi certain. Et puis maintenant, pour finir, je vous en ai déjà dit pas mal, voilà par exemple ce qui nous attend. La température intérieure de notre corps, c'est 37 degrés. Quand la température extérieure dépasse les 37 degrés, qu'est-ce que vous faites ben, Vous évacuez la chaleur de votre corps. Si vous atteignez les 41 degrés, assez vite, vous allez vous transformer en petit nuages et rejoindre le ciel. OK Eh bien, quand vous êtes en bas de la courbe, comme vous voyez ici... Bah, les, là, les, si vous voulez, aujourd'hui, hein, sous ces, ce calcul est fait à partir des canicules qu'on a connues Chicago 95, Paris 2003, Sydney 2007, Moscou 2010, etc. Quand on est à un faible niveau, lorsque la courbe est très bas, vous avez une probabilité faible de mortalité pour une couche très faible de la population. Plus vous montez en chaleur et en humidité, bah, ce n'est plus une, petite, une probabilité faible ça devient une probabilité forte. Et au bout d'un moment, la probabilité est égale à 1. Et voilà, par exemple, si on avait jusqu'au bout, où on irait. Vous auriez une grande partie de la Terre qui serait totalement inhabitable. Et le problème, c'est qu'on peut arriver à un scénario comme ça par un simple emballement climatique, sans même que nos émissions n'aient augmenté. Et je vous ai dit ce que font nos États aujourd'hui. Rien. Alors maintenant, vous avez compris simplement ce que je viens de vous dire. Pourquoi je soutiens Extinction Rébellion Parce que nos États ne sont pas capables de garantir notre sécurité. Qui au gouvernement connaît ces ces diagrammes Personne. Et donc là, on est face à un problème majeur. On n'a qu'une partie de la société qui s'en rend compte, c'est la partie la plus jeune. Parce que par instinct, ils savent que eux vont être exposés à ça. Et donc ils ont l'énergie du désespoir pour... Essayer de faire bouger l'ensemble, de le tirer en le bousculant. On n'a jamais réussi à faire quelque chose sans pression. Une démocratie, ça n'est pas que des élections. Pour que la démocratie soit correcte, il faut déjà une information correcte. On vient de voir qu'avec les GAFA, ça devient difficile. Il faut qu'il y ait une éducation correcte. On ne va pas à se plaindre en Suisse, ce n'est pas, c'est pas, pas trop mal. Il faut qu'il y ait une presse libre. Où sont les capitaux qui contrôle la presse, est-ce qu'il y a un contrôle du financement public, enfin du, plutôt du financement, est-ce qu'il y a un contrôle public du financement de la vie politique en Suisse ben Vous savez très bien que non. Chaque fois que vous avez une initiative, elle part très haut, elle arrive très bas. Parce que vous avez un flux de capitaux qui arrive pour faire changer les gens d'avis, etc. etc., etc. Donc une démocratie, c'est compliqué, c'est un jeu entre des élus, des institutions, monsieur tout le monde, et la conscience de monsieur tout le monde. Et, et, et ces, ces minorités-là, elles, font, si vous voulez, elles, elles incitent l'ensemble des gens à se réveiller, à se dire, mais si c'est la partie la plus cultivée d'une classe d'âge, et c'est un vrai problème, parce que pour qu'on arrive, il faudrait que tout le monde descende dans la rue. Mais quand vous descendez dans le niveau d'éducation, vous vous atteignez souvent après un, un complotisme assez fort. Et plus vous êtes vulnérable, plus vous allez tomber dans la nasse web et complotiste. Donc pour le moment, on a cette partie la plus éduquée d'une classe d'âge qui manifeste son angoisse. Et pour moi, il est du devoir de ceux qui savent de leur dire qu'on sait quels sont les risques et que de ce fait-là, et compte tenu du fait que cette connaissance-là se diffuse trop peu, eh bien on les soutient. Voilà la raison pour laquelle on les soutient. C'est parce que pour nous, enfin, à mes yeux, si vous voulez, c'est un des rares espoirs qui nous reste pour faire changer les choses. Parce que là, c'est vraiment... Euh, euh, j'ai dit assez de mal du pays d'à côté pour en dire du bien. Euh, là, et c'est parti de France, vous avez un mouvement qui est parti il y a deux ans, c'est le Manifeste écologique, qui est parti des, des grandes écoles à la française. Ces derniers mois, je suis allé dans pas mal d'écoles d'ingénieurs, j'ai commencé ma carrière dans une école d'ingénieurs. Et donc... Euh, en fait, il y a une vraie si vous voulez, une révolte des meilleurs étudiants qui demandent à leurs professeurs de changer les cours. Ils ne veulent plus, c'est la signification de ce manifeste, ils ne veulent plus aller travailler chez Total. Ils ne veulent plus aller travailler chez Peugeot. Ils ne veulent travailler que dans, que dans des entreprises qui prennent ces sujets au sérieux, et il y en a. Donc, vous voyez, tout ça, c'est des choses intéressantes. Tout ça, ça fait bouger la société. On est dans un moment dramatique. On ne va pas en sortir en étant très sage. La, la limite, c'est ne pas être sage sans être violent. Et c'est là qu'on voit la différence entre la Suisse et la France. Moi, mes, mes enfants étaient sur la place du Châtelet, il y a quelques jours, <rire> à dormir sur une tente sur la place du Châtelet. Bon, et, et les Suisses, sont Suisses leur mère est suisse, ils sont nés en Suisse, mais bon, enfin voilà. Et euh, ils étaient assez choqués des discussions de leurs petits camarades français, qui, même Extinction rébellion sont plus tentés par la violence. Et pour moi, c'est un piège, c'est foutu. S'ils s'adonnent à la violence, ils se mettent la société à dos, et c'est fini. Ce qui est très important dans Extinction rébellion, c'est que c'est non-violent. allez me dire ils bougent une rue, c'est une forme de violence. Oui, ok, vous savez... Euh il en va de la violence comme de la calvitie. Hein. Euh, si vous me dites à partir de combien de cheveux on est chauve, je veux bien revenir sur ce qu'est la violence. Mais non, on voit bien la différence. Donc euh, c'est très important. Et pour répondre aussi, je suis un peu long là, hein, pour répondre aussi à votre autre question sur le capitalisme, bah, bah, je l'ai dit, bah, évidemment le capitalisme si vous voulez c'est le système selon lequel les flux sont infinis sur une planète finie, donc oui il y a un problème, bon, simplement lui il n'est qu'une conséquence, je n'ai pas le temps de le développer mais pour moi c'est très important si vous voulez, si vous vous, vous contentez du capitalisme, c'est pas suffisant. C'est beaucoup plus profond. On a, on a perdu notre contact avec la nature. Il y a des choses qui sont beaucoup plus profondes dont le capitalisme n'a jamais été qu'une expression temporaire. Et donc, ça, moi, ça me fait mal qu'il y ait une espèce de retour, si vous voulez, un peu nier à Marx, d'une certaine manière. Je n'ai rien contre Marx, c'est un grand penseur. Mais avec ce genre d'instrument, vous ne comprendrez pas suffisamment ce qui nous arrive. Enfin, ça, je n'ai pas tellement de temps de développer. Mais voilà, pour répondre un peu trop longuement à votre question.
4: Vous avez mentionné le problème vous-même. Si on arrête de consommer, l'économie s'écroule. C'est ça le problème. J'ai parlé récemment à Bertrand Picard. Il est très intelligent. Je lui ai dit, Bertrand, le seul moyen de faire, c'est d'arrêter de consommer. Il faut arrêter. Et puis il dit, non, ne dites pas ça, parce que ça va amener à une révolution, à des problèmes sociaux énormes. On aura la guerre, les, les émeutes. Qu'est-ce que vous répondez à Bertrand Piccard
2: Mais je, je connais son argumentation. Alors, ben, ce que je réponds à Bertrand Piccard, c'est que déjà, il, il donne le problème, mais il ne donne aucune solution. Ce qu'il appelle croissance qualitative, lui-même ne sait pas ce que c'est. Si vous lui demandez... Allez-y, moi je lui ai demandé... Pff, rien euh, euh, croissance qualitative, bon moi je peux dire, euh, moi j'aime bien la croissance verte, moi j'aime bien la croissance jaune, peut-être vous vous préférez la bleue, il y en a qui vont préparer la caca ça n'a pas plus de sens. Euh, ça n'existe pas. Là, si vous voulez, c'est ce dont on a rêvé avec le développement durable, d'ailleurs, justement. Et quand on a rêvé à ça, ce n'était pas complètement absurde. Si vous voulez. Durant les années, disons, milieu des années 80, années 90, on on constate un petit décrochage. hein, euh, C'est-à-dire que par point de PIB, on consomme moins de matière. Et donc, de là, on construit le concept de découplage. Mais Givens avait déjà répondu au au milieu du 19e siècle. Dans la question du charbon, publié en 1860, Givens, qui est un des fondateurs, d'ailleurs cela dit l'économie néoclassique, mais il a oublié son travail sur le charbon, la thèse de Givens est la suivante, c'est que plus les techniques vont économiser le charbon, et plus on consommera de charbon. Et c'est effectivement ce qui est arrivé. En fait, si vous vous produisez un bien en utilisant moins de ressources, énergie, matière, ou un service, le seuil d'accès de ce bien au marché baisse. Le nombre d'acheteurs croît et les usages croissent. Donc tous les gains que vous faites dans une école d'ingénieurs, quand je racontais ça à mes élèves ingénieurs, ça, ça les plongeait dans une dépression profonde, mais tous les gains que vous faites, mes amis, c'est ça qui est le nerf de la croissance. Ils n'étaient pas, pas bêtes, ils s'en rendaient compte. Et donc, euh, et même maintenant, c'est pire que ça, parce que depuis le début des années 2000, alors on a par exemple, par point de PIB, on consomme chaque année 1,8 d'énergie en moins, mais compte tenu de l'augmentation des points de PIB, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les émissions augmentent de, d'un peu plus de 2% par an. Mais en revanche, en ce qui concerne les autres ressources, les matières, aujourd'hui, on a un point de PIB plus riche en matière. C'est-à-dire qu'en fait, la consommation de ressources au monde, depuis le début des années 2000, croît plus vite que le PIB lui-même, mondial. Donc, une croissance, si vous voulez, immatérielle, peut-être qu'un psychiatre comme Bertrand sait ce que c'est, mais il est le seul. Personne ne sait ce que c'est. Si on me prouve que ça marche, parce que ça fait 40 ans, hein, c'est le Graal, hein, euh, bon, moi je suis ça depuis 40 ans à peu près, euh, ça fait 40 ans qu'on me la raconte. J'ai mis un certain temps à la comprendre, mais depuis on ne me la fait plus. Hein. Euh, j'ai mis à peu près 10 ans, hein, c'est des, trop long, je ne suis pas très malin, mais enfin bon, voilà. Mais ça fait 30 ans que j'ai compris, et, et jusqu'à maintenant c'est, ce que j'ai compris s'accentue, c'est ce que je viens de vous dire. Donc voilà, Donc on, effectivement on est coincé dans cette nasse, c'est une nasse, c'est une nasse. Alors maintenant, aussi ce qui est intéressant, alors c'est sans doute pas tous, mais certains, je vois par exemple moi mes étudiants et euh, étudiantes, ceux, ceux qui ont le permis, c'est rarissime. Aucun intérêt pour les voitures. Aucun. Souvent, ils vivent avec assez peu de choses. Et puis le nombre de gens... Qui, qui va là-dedans de plus en plus important. Là, je suis en train de travailler avec toute une, toute une équipe là, d'ingénieurs des grandes écoles françaises où on est en train d'essayer de mettre ben voilà, comment on fait que les terres, quel type d'habitat, comment on peut faire que si, si on se casse vraiment la gueule, ben que très vite, on recultive, très vite, on puisse habiter, etc. Bon, et, et ce n'est pas avec des rigolos. Ce n'est pas avec des rigolos. Je vous dis tout de suite, imaginez qu'il y ait un gros crash financier. C'est tout sauf impossible. C'est même pour moi très, très, très probable. Imaginez que euh, vous ayez euh, une suspension des livraisons pendant deux jours, une panique, violence, on va les piller les commerces, même après si la nourriture revient, si les commerces sont pillés, on ne peut plus la remettre dedans, etc. Euh, nous sommes les sociétés les plus vulnérables de l'histoire. On s'est laissé aveugler par les techniques et la finance, On peut regarder ce qui s'est passé en France pendant la deuxième guerre mondiale. Les gens ont réussi parce qu'il y avait encore 40% de la population qui habitait les campagnes. Les gens pouvaient aller chercher la nourriture dans les campagnes. Aujourd'hui en France, vous avez 400 000 agriculteurs. Ces 400 000 agriculteurs, pratiquement aucun n'est capable de produire sa propre nourriture. C'est des gros entrepreneurs pour produire du blé à l'exportation. En tout cas, ils ne sont pas capables de produire ce qu'il faudrait pour. Puis en plus, ils vont produire avec du pétrole, etc. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, une calorie alimentaire, c'est 10 calories fossiles. Et on va connaître un pic pétrolier. On est dedans pour le conventionnel depuis 2006-2008. On ne dépasse plus les 75 millions de barils jour sur une consommation globale de 100 millions de barils jour. Donc, non, on est dans des sociétés extrêmement vulnérables, de toute façon. Donc, le problème, ce pas d'aller fantasmer une croissance immatérielle qui n'existe pas, et surtout pas dans le numérique. C'est là que vous avez la croissance matérielle la plus forte. Eh bien, non, c'est de regarder le problème en face et comment on fait. Donc, ce qui serait le plus raisonnable, ça serait une décroissance maîtrisée. Mais on n'en veut pas.
4: Il y a une autre croissance dont dont on n'entend jamais parler dans ces discussions. C'est la croissance de la population. Moi, j'ai voyagé pour Nestlé en Inde il y a 30 ans. C'était pour moi insupportable de te circuler en ville. De... Aujourd'hui, il n'y a plus 600 millions, il y a 1,3 milliard. Oui, tout à en fait. Un... Et 1,4 en Chine. Donc...
2: Non, mais c'est, c'est clair. Hein, c'est... Alors, si vous voulez, dans les facteurs de dégradation, si vous regardez climat, etc., le facteur le plus important est le niveau de richesse. Attention, c'est pas pour tout. Hein. Là, le facteur le plus important est le niveau de richesse. C'est très simple à comprendre. Si vous êtes quelqu'un d'Inde ou d'Amérique latine pauvre euh, ou très pauvre, vous allez au plus émettre 300 kg de CO2. Si vous êtes un industriel qui, pour ses affaires, sur son jet privé, sillonne la planète durant le mois, il va être facilement à 200, 300, kilo, 300 tonnes d'équivalent carbone et pas 300 kg. En revanche, que vous soyez riche ou que vous soyez pauvre, vous avez besoin de la même quantité de surface pour vous nourrir, grosso modo. Hein. Et puis même si vous, vous si vous nourrissez à peine en dessous du seuil de en dessous des 2000 calories, euh, bah, et si vous en mangez 6000 par jour, vous n'allez pas vivre longtemps. Hein. Donc euh, donc là, euh, si vous voulez euh, en termes d'impact sur le vivant, la biodiversité, sur les sols, etc. Chaque individu qui naît a besoin grosso modo de la même surface pour générer son eau, son air et produire sa nourriture. Donc, on a bien ces deux facteurs. Maintenant, euh, la, si vous voulez, le, le facteur augmentation de la démographie, les 2 milliards d'individus nouveaux qu'on attend d'ici à 2010, milieu de, euh, 2010, 2050, excusez vont tous pratiquement naître en Afrique, pas, dans, pas sur les autres continents. Là, le taux de fécondité a vraiment partout chuté. Il n'y a qu'en Afrique. Et là, encore en Afrique, ce n'est pas générique, c'est lié évidemment à la pauvreté et c'est lié au niveau d'éducation d'une famille. Quand une famille est éduquée, vous avez deux enfants. Quand une famille ne l'est pas, vous en avez jusqu'à six. Et donc, on sait très bien ce qu'il faudrait faire. Mais donc, si vous voulez, la démographie est un problème, mais de tous les problèmes, c'est celui qui se solutionne le plus vite. Oui, 310, je sais, je sais, on va rajouter oui. jusqu'en 2010 probablement, on va, euh, jusqu'en 2050 décidément, je dis, tiens, mais 2010, on va rajouter jusqu'en 2050, très probablement, on verra bien. Mais l'idée selon laquelle, si vous voulez, à partir de là on va redescendre, n'est pas une idée euh, idiote, hein, pas du tout, mais vous avez raison, Ces 2 milliards qui vont venir en plus, ils vont opérer tous les problèmes, évidemment. Ça aussi c'est un problème, mais vous ne pouvez pas dire c'est le problème, c'est un des problèmes. Et de, parmi les problèmes, c'est celui pour lequel la solution est en cours. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Je ne nie pas qu'il y a un problème. Je ne dis pas du tout vous avez tort, vous avez raison. Mais simplement, c'est un des aspects, et c'est celui qui redescend.
5: Merci. J'aimerais tout d'abord rappeler que les émissions moyennes des Indiens se situent certainement en dessous de 3 tonnes...
2: 300 kilos, je disais, hein, là,
5: ouais. pour un pauvre,
2: 300 kilos, pas
5: trois pas voilà, ça, Je crois que c'est important de le rappeler parce qu'on focalise toujours sur la Chine et l'Inde et on ne parle jamais de la, de, de, des émissions moyennes par habitant. Tout à fait. Et ça, ça me paraît vraiment important Mais de revenir important, toujours à cette oui. dimension-là. Absolument. Maintenant, j'aimerais revenir sur une autre question. Vous avez parlé de, de la populace, de la plèbe, d'une certaine manière. Et les néolibéraux se sont toujours efforcés de, de ne pas imposer leur système par la violence. Ils ont toujours choisi euh, la voie du consentement. Ils ont même développé toute une série de de moyens. Ils appellent ça la manufacture du consentement pour que le plus grand nombre accepte un système qui nous mène à cette ruine non seulement sociale mais aussi environnementale. Donc comment faire pour avoir une manufacture du consentement qui reconnaisse cette situation dramatique et les élus, finalement, est-ce qu'ils sont aveugles, ignorants ou, ou cyniques Et comment faire pour que le plus grand nombre adhère au, non pas au consentement du néolibéralisme, parce que si c'est seulement extinction rébellion, on aura des problèmes, et pour transformer ce, ce phénomène dans un phénomène d'une beaucoup plus grande échelle Bien sûr. Euh, l'idée,
2: c'est que ces mouvements-là euh, finissent par... Euh faire basculer un nombre de gens de plus en plus important. Si vous n'aviez pas eu ces manifestations, vous auriez sans doute, alors pas celle forcément d'extinction de rébellion, mais toutes les grèves du climat, je pense que vous n'auriez pas le résultat au Conseil national qu'on a depuis le week-end dernier, me semble-t-il. Alors, euh, oui, vous avez raison. Alors Non-violent, oui et non, c'est compliqué, parce qu'au contraire, ce qu'on documente vraiment, et on le voit aujourd'hui, on voit que petit à petit, euh, plus vous avez l'état social se réduit et plus on le voit compensé par une police de plus en plus violente. Alors la France est un très bon exemple sur ce sujet là, C'est sans des même très étonnant par rapport à ce qui existait il y a 20 ans. On a un comportement policier qu'on n'avait pas du tout il y a, il y a quelques années. Euh, et, et d'une certaine manière c'est une violence par le chômage, par la destruction mentale, etc. C'est, c'est vrai que c'est pas une violence physique directe, ça c'est clair. Tout ce qui va passer par le commerce, c'est, on, toute la littérature du 19e a montré, lisez le petit chose, etc. Toute la littérature du 19e nous a montré, Balzac et tout, que, vous aviez une, que la violence par le marché est effectivement une violence par, si vous voulez, de manière insidieuse. Ce n'est c'est, c'est pas une violence physique, c'est pas une violence d'agression directe. C'est une violence extrêmement médiatisée et, et, et donc du coup, la, la source violente euh, disparaît. Maintenant, pour revenir sur votre première remarque, alors si je prends par exemple le cas d'un, d'un Suisse, hein, en général, dans les négociations internationales, on prend en compte les émissions directes sur le territoire. Pour un Suisse, c'est un tiers. Le reste, c'est sa consommation. Donc je referme la parenthèse. Mais euh, vous, vous avez raison, c'est toute la difficulté. Comment euh, on arrive... Parce que moi, je ne crois pas du tout en un régime autoritaire. Je n'y crois absolument pas. L'environnement, c'est... Comment dire C'est trop intime. C'est des décisions à chaque moment. C'est ce que je mange, comment je m'habille, comment je me loge et tout. Si, si, si je ne l'accepte pas par mon esprit, ça ne peut pas marcher. C'est, pour moi, le, si vous voulez, l'autoritarisme vert, c'est du flanc. De toute façon, pourquoi voulez-vous qu'un dictateur s'occupe du bien public On n'a jamais vu ça. La psychologie d'un dictateur, ce n'est pas le bien public, sinon il n'est pas dictateur. Donc, ça ne marche pas. Et c'est, ça, ça ajoute à la difficulté. La difficulté qu'on a en face de nous, elle est énorme. Moi, j'ai envie de vous dire ce que disait un de mes vieux amis poètes qui disait la chose suivante, mais ça ne va pas vous rassurer. Hein. On est tous capables d'être sains, mais en général seulement un quart d'heure dans sa vie, et jamais tous en même temps. Donc, Pour l'environnement, ce n'est pas gagné. Et c'est pourtant, pas à, à être sain, mais en tout cas c'est un peu vers quelque chose comme ça qu'il faudrait aller. Alors je, je vais paraître naïf à mon tour, mais je veux dire, il y a parfois des miracles qui sont possibles. Et... Disons, pour nous aider au miracle, mais ça serait un miracle, pour nous aider au miracle, on a quand même une réalité qui va nous sermonner pas mal. Et ça commence seulement. Voilà, c'est ça la donne de départ. Moi, je ne veux pas cesser de croire qu'on va y arriver. Et je vous dirais que je n'ai pas le droit de croire qu'on ne va pas y arriver. Même si on a une chance sur dix d'y arriver, Vu l'enjeu, je vous l'ai montré. On doit y aller. Moi, je n'ai aucun doute là-dessus. Je sais tout ce que je sais et j'y crois quand même. Et je vous demande de faire pareil. Parce que c'est le seul moyen qu'on a de nous en sortir.
6: Merci. J'ai quelque chose à à faire remarquer, je pense, je suis ici.
2: Ah oui, merci. Euh,
6: Qui vient d'une conférence qui a eu lieu ici même, il y a 3-4 ans à peu près, par un ingénieur agronome suisse qui opère dans plein de pays du monde, qui, au moyen de techniques d'agriculture bio, certifie des rendements supérieurs en permanence à ceux de l'agriculture conventionnelle, hein. industrielle même, et qui disait ceci, qui me paraît une clé, puisque ça prend la démographie en compte. La production agricole mondiale de nourriture est maintenant 2400 calories par personne par jour. Pour la population de la planète actuelle, fois deux. On produit maintenant, aujourd'hui, de quoi nourrir deux fois chacun des individus de la planète D'où je tire que le problème de la fourniture alimentaire pour 3-4 milliards d'individus de plus est un problème qui n'existe pas en termes de production, mais qui vient du sabotage de la distribution uniquement, ou à peu près.
2: Alors, c'est une théorie qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est Martia Sen qui s'est fait connaître euh, en affirmant ça. En tout cas, moi, le chiffre que j'ai, c'est que la nourriture, il y a un tiers de la nourriture qu'on produit qui est gaspillée. Déjà ça, maintenant quand même, il faut qu'on nuance, hein, pour les raisons que j'indiquais tout à l'heure. Si vous voulez, en 2016, c'est pas vieux, hein, 2016, 2016. Mais 2016, on est justement au moment où on va rentrer dans cette spirale avec les années... De... Ça commence en 2014, mais ça, va devenir, ça devient plus fort après. En 2016, il n'y a plus que 650 millions de personnes qui sont malnutries. Alors faites attention, parce qu'autrefois, la FAO avait plusieurs critères. Elle avait un critère. Alors, les 2000 calories, c'est juste ce qu'il faut pour survivre, mais pas pour travailler. Il faut plus. Et autrefois, la FAO, donnait, en 2000, jusqu'en 2012, elle donnait des statistiques feuilletées plus intéressantes. Et les, 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 la pression néolibérale a fait qu'on a ramené ça au seuil minimal et on ne donne que ce chiffre-là. Bon, enfin, bon, peu importe. Mais en tout cas, on dénombrait en 2016 plus que 650 millions, en chiffre absolu, de gens qui souffraient de la faim. On, a, on est à, à peu près à 900 millions maintenant. Euh, et, et là, ce n'est pas simplement ce que vous dites qui, est, qui était là, qui était là avant. Hein, c'est euh, le fait qu'effectivement, vous avez par endroit, quand il y a des vagues de chaleur comme on les connaît, pour les céréales, vous pouvez avoir jusqu'à une, une baisse de, de 40% des rendements. Et, et comme vous avez eu en Iran, quand vous avez des inondations complètement gigantesques et qui arrivent au mauvais moment, vous pouvez avoir toute la récolte pour tout un pays qui est pratiquement perdu. Donc, euh, on, on, ça, c'est des facteurs qu'on n'avait pas. Et souvent, moi, j'ai un ami agronome que j'aime beaucoup. Puis d'ailleurs, son, il s'appelle Dufumier. Ça, ça ne s'invente pas pour un agronome. Mais il est vraiment très, très bon. Et il est toujours d'un optimisme à tout craint. Hein. Bon, euh, mais moi, ce que je vois dans mes indicateurs, c'est que euh, ces choses peuvent devenir plus, 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 plus délicates. En tout cas, jusqu'au jour d'eau, en gros, jusqu'à il y a peu, c'était totalement vrai. J'ai peur que ça devienne un peu moins vrai à l'avenir.
7: Vous nous avez montré un certain nombre de slides très intéressants et même impressionnants. Vous avez posé la question, qui de, des personnes qui nous dirigent les connaît Et vous avez donné votre réponse, personne. Peu. Et ma question est, alors que fait la communauté scientifique pour transmettre cette information aux personnes
2: qui nous dirigent Alors, oui, c'était une excellente question. Quand je dis qu'il y a connaître et connaître, si vous voulez, vous pouvez, vous pouvez les avoir vus. C'est-à-dire, le, ces gens, je vous l'ai dit, sont des commerciaux. Donc, ils ont un référentiel d'économistes néoclassiques. Donc, ça ne les impressionne pas. Ils pensent qu'avec les techniques, on sait tout faire, etc., alors, arrêtons-nous 30 secondes. Ça nous permet quoi, les techniques Premièrement, ça nous permet de produire des biens et des services, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec moins de ressources. On les utilise plus, on en vend plus, donc on a, rien, on a tout perdu. Ça permet de créer des biens et des services qui n'existaient pas. C'est des flux de matière et d'énergie additionnelle. Parfois, ça permet de substituer un petit morceau de mécanisme naturel à un mécanisme artificiel. Ça a été fondamental au début du siècle dernier. C'est le procédé à barboche où on peut se capter de manière synthétique l'azote de l'air et ça vous donne des engrais à gogo alors qu'avant, il fallait aller chercher du guano, etc. Bon. Okay. Mais du coup, c'est le délimite planétaire qui est, je peux vous le montrer là, c'est le délimite planétaire qui est la plus mal en point. Euh, j'espère que je l'ai là. Voilà. C'est les flux d'azote et de phosphore, que vous voyez en bas. Et donc, en fait, quand j'interviens dans un système et quand je bouscule complètement un paramètre dans le système, je bouscule tout le système. Et, et, et donc, euh, il ne s'agit pas de dire qu'on peut vivre sans technique, c'est débile, on ne va pas se mettre à aller brouter l'herbe, surtout en hiver, ici, il n'y en a plus beaucoup. Hein. Et donc, non, mais on ne peut pas attendre des techniques plus que ce qu'elles peuvent nous donner. Et en fait, c'est par nos techniques, et par la, en raison de ce qu'on en attend, et compte tenu de la naïveté qu'elle est la nôtre à leur égard, j'anticipe un peu sur François, (rire) dans une dizaine de jours, qu'on en est là. Donc voilà, on ne peut pas attendre de miracle. On est sur une planète finie, avec des flux et des ressources dont on a pensé qu'on pouvait les consommer de manière infinie. Alors, vous savez, j'aime toujours donner ça, c'est le calcul qu'a fait un un physicien français qui s'appelle Gabriel Chardin j'imagine une horde humaine, enfin humanoïde, sur une planète analogue à la nôtre. Ne me dites pas où elle est, sur cette galaxie ou sur une autre, je n'en sais rien. Mais j'imagine. Au départ, la horde est toute petite. Je l'affecte d'un taux de 2% de croissance tous azimuts. En 5 à 6 siècles, ma petite horde humanoïde a bouffé toute la Terre jusqu'au noyau. En 5 à 6 000 ans, C'est la magie des exponentielles. En 5 à 6 000 ans, ce qui était autrefois une petite horde, qui maintenant effectivement a une démographie absolument galopante, a détruit l'univers dans un rayon de 10 milliards d'années-lumière. Donc arrêtons les fantasmes. Ça, ça n'existe que chez les économistes néoclassiques. Dans la réalité, ça n'existe pas. D'où les problèmes que nous avons. Et donc, arrêtons de faire comme ça. Alors, maintenant, une chose fait, c'est très marrant. Moi, je connais beaucoup, beaucoup de, de, de chercheurs. C'est très drôle. Et ce qu'ils savent et la manière dont ils reçoivent eux-mêmes. Psychologiquement, travailler sur ce genre de boulot, c'est pas génial. Sans une bonne hygiène de vie, je vous assure que la neurasthénie est absolument garantie. Et donc, du coup, ça donne des choses très bizarres. Vous avez le chercheur, alors, un cas très récemment à France Inter, un, un, un climatologue qui est invité. Les deux journalistes sont comme des ronflants. Il dit tout l'envers de ce qu'il sait. C'est-à-dire, il est tellement angoissé qu'il veut faire le bien. Il veut soulager le public. Donc faites très attention. On a des psychologies. Nous sommes des petites bestioles fragiles. Et la manière dont on réagit à ce qu'on sait est parfois très très curieuse. Donc euh, imaginez-vous à la place d'un euh, je sais pas, d'un, d'un, d'un décideur politique aujourd'hui, c'est, c'est, c'est pas facile. Si à tous ces problèmes vous lui rajoutez ça, il n'a pas tellement envie d'entendre. Je peux vous le dire parce que moi je l'ai expérimenté de près. Hein. Vous, vous êtes écouté avec un grand sourire. Et vous repartez, effet nul. Rien. Et pourtant, vous avez vraiment l'impression d'avoir été écouté. Ces gens sont en général très polis. Bon, parfois vous pouvez tomber sur un cynique, mais bon, mais le vrai cynique, c'est au moins celui qui le cache. Bon, Au moins cette politesse-là. Donc voilà, c'est, c'est assez compliqué. Mais il y en a quelques-uns quand même, normalement, qui savent.
8: Bonsoir, monsieur. Euh, vous savez qu'aujourd'hui, il y a un grave problème qui concerne la démocratie. Vous avez parlé à ces gouvernements commerçants et ce que vous avez dit euh, quand vous avez parlé dans le marché, ce qui concerne dans le rôle, la fonction que l'État doit avoir dans le marché, c'est, c'est vrai parce que le gouvernement, par principe, il ne doit pas créer du, du travail. Comme dire, il ne doit pas s'occuper de euh, l'économie. Ce sont euh, des entrepreneurs, le privé, l'entreprise, qui doivent créer du travail, de richesse. Et le, principe, le gouvernement, il doit veiller que ce marché doit être juste. Et sans oublier, comment dire, aussi et la classe bourgetalière des ouvrières et ce que j'aimerais vous dire ce que j'ai compris vous êtes un philosophe alors Marc j'aimerais dialoguer avec vous aujourd'hui le problème de la démocratie c'est aussi un quatrième bouvoir qui s'installe entre les trois boulevards traditionnels judiciaire, exécutif et parlementaire. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que c'est arrivé le moment qu'il faut réformer la, la démocratie Par ben, exemple, et ce problème qui concerne ce quatrième pouvoir, c'est la, comment dire, c'est l'argent, c'est la eh, grande argentière qui s'installe aussi dans la politique, dans le gouvernement. Dans le, alors, il y a tout ça, ça, c'est fonctionnel. Comment dire Il y a un gros problème qu'il faut calafrier. Qu'est-ce que vous pensez euh, à ce thème-là
2: Alors, si j'ai bien compris, ce que vous appelez le quatrième pouvoir, c'est, c'est, c'est l'argent. Hein. Alors, bah, il suffit de regarder la démocratie américaine, d'ailleurs, hein, euh, et c'est la Cour suprême, la première, qui a donné le ton, euh, dès le début des années 70 aux États-Unis, en, en considérant que euh, exprimer son opinion et donner de l'argent, c'était la même chose que les entreprises devaient être considérées comme des individus, donc un individu peut s'exprimer. S'il si s'exprimer de l'argent, c'est la même chose. Les entreprises peuvent payer les, les gens qu'elles veulent voir élus. Et ça a complètement corrompu le système. Ce qui fait que maintenant, si vous êtes un élu américain, en fait, vous êtes carrément acheté par des entreprises. Vous ne pouvez pas être élu autrement. C'est-à-dire les sommes nécessaires pour être élu, sont, même pour un sénateur, même pour un représentant, sont extrêmement importantes. Et pour, évidemment, un président, c'est des, des milliards de dollars. Donc on a une espèce de perversion du, du système par l'argent. Et, et c'est vraiment la Cour suprême qui a initié cette perversion. Si vous regardez, euh, par exemple, un autre exemple, ce qui s'est passé en France dans les années 20, c'était des gouvernements de droite... Et ils ont décidé que pour relancer l'économie, il fallait casser les rentiers. Hein, vous, vous avez tous en tête les grands classiques de la littérature française du 19e siècle. Le, le, pensez à Maupassant, pensez à Balzac, etc. Le rentier est un personnage clé de la société. Or, le fait qu'il y ait trop de rentiers appauvrissait complètement le pays. C'est donc des gouvernements de droite qui ont décidé par les politiques fiscales dans les années 20, d'en finir avec les rentiers en France. Certains étaient rentiers de ces politiques. Donc ils ont eu un sens de la chose publique qui les a fait aller contre leur classe, contre les intérêts de l'argent. Donc vous voyez qu'une, je vous donne ces deux exemples-là pour vous montrer que vous avez le cas d'une démocratie qui s'est laissée corrompre par l'argent. Et vous avez un autre cas, un autre moment dans l'histoire. Je, je suis là parce que je le connais, il y en a sans doute d'autres où vous avez une démocratie qui a su aller à l'encontre du pouvoir de l'argent. Si vous prenez par exemple la la, la réforme en Suisse sur la forêt de la fin, je crois, des années 1880, le le Parlement qui l'a adopté est un Parlement qui est sans doute allé contre des intérêts extrêmement puissants pour protéger la forêt en Suisse. Donc il arrive parfois qu'une démocratie sait contrer des intérêts extrêmement puissants. On a pas mal d'exemples dans l'histoire. Mais une fois qu'on a ouvert les vannes de l'argent, c'est vrai que c'est difficile de revenir en arrière.
1: Merci beaucoup pour euh, toutes ces explications. J'aurais une foule de questions. (rire) En fait, j'aurais une question très très simple. Qu'est-ce que vous vous dites quand vous vous réveillez le matin
2: Bah, déjà, il y a la nuit hein, qui a arrangé pas mal de choses. Vous devriez me poser la question, qu'est-ce que vous vous dites en vous couchant Alors, je vous rassure, je dors. Et j'ai pour habitude de méditer avant de dormir pour faire le vide. Et ça, je crois que chacun de nous, on doit s'imposer cette hygiène mentale. Le monde est devenu extrêmement complexe, pesant, très difficile. Si je me laisse écraser, je suis foutu. Et si je fais l'autruche, je suis aussi foutu. Et les autres avec moi. Ben Voilà, hygiène, hygiène mentale.
7: Concernant ce que savent les politiques, je me suis toujours posé la question que savent les conseillers fédéraux Comment est-ce qu'ils dorment À quoi ils pensent, à part les différents traités internationaux de commerce euh, Bon, Madame Somaruga, on l'a entendue plusieurs fois, elle a l'air d'être bien consciente, elle a reçu des jeunes, elle a participé à la manif de Berne récemment, mais ce qui m'a surpris le plus, ce qui m'a Estomaqué, je dirais. C'est une déclaration de Olimmoraire, tout à fait publique. Elle n'a peut-être pas été assez entendue. Le 31 juillet, à la veille du 1er août, il a été interrogé à la télévision romande, je crois que c'était le téléjournal, et il a dit la question climatique est une question très grave. Oui, j'ai entendu très ça. Très grave, vous ouais, avez ouais, entendu. Oui, j'ai entendu ça. Alors, est-ce que ça entre par une oreille ou ça sort par l'autre moi, je pense que si lui a entendu ça, que Mme Somaruga a entendu ça, j'ai l'impression que les, les sept sont au courant quand même. Seulement, ils ne savent peut-être pas ce qu'il faut faire. Hein. Oui, c'est, bon. c'est,
2: franchement, mettez-vous à leur place, ça ne doit pas être simple. Hein. Ouais. Euh, euh, voilà, c'est certainement pas simple d'être conseiller fédéral ou conseillère fédérale. C'était juste pour c'est tempérer vrai. un peu. Oui, disiez, oui, tout à fait. Pas... Oui, bon. alors. Moi, j'ai vu des cas où je ne peux pas dire qu'ils ne savaient pas. Hein. J'ai vu des cas, j'ai, grâce à Hulot, j'ai été, à un moment donné, au moment de la, où on a rédigé la, la charte constitutionnelle française, j'ai fait partie de la commission qui a rédigé cette charte, et c'était un gag total, parce qu'en en fait, si vous voulez, Chirac avait toute sa majorité à dos. Et je, je l'ai écrit dans une revue de droit qui va sortir. Moi, j'ai été comme une espèce, involontairement, hein. ce n'était pas du tout, mais je me suis retrouvé involontairement pratiquement comme l'espion de Chirac dans la commission, parce qu'il avait toute sa majorité contre lui. Et il, ce type était très drôle parce que, si vous voulez, c'était le, le premier président de la République française, les autres n'avaient plus ce problème, qui a dû cacher sa culture. Chirac était quelqu'un de très cultivé. Il est très apprécié au, 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 en Extrême-Orient, en Chine et en, au Japon. Et je, je, j'ai pu le constater de moi-même parce qu'effectivement, il était féru de connaissances d'art extrême oriental et d'art premier. Mais là, notamment aussi d'art extrême oriental. Et en fait, c'était un type qui était très, très cultivé. Et j'étais très étonné de voir en fait, son degré de connaissance en termes de climat et son degré de connaissance en termes de, de, de vivant. C'était beaucoup plus saisissant encore. Et je pense que ça le, ça le, le prenait peut-être encore plus aux tripes. Et, et en même temps, qu'est-ce qu'il a fait ça charte, c'est sympathique. Euh, à mon avis, ça, je ne dis pas que ça sert à rien, mais disons les effets sont, sont limités, ils sont plutôt sur la durée. Je pense que c'est effectivement très, très difficile. Et en tout cas, le problème, c'est quelqu'un d'isolé ne peut rigoureusement rien. On l'a revu avec Hulot. Quelqu'un d'isolé ne peut rien. Donc, est-ce que les sept conseillers fédéraux sont au courant bon, Au moins, il y en a un qui doit moins l'être. Hein, c'est Ignacio Cassis, parce que alors lui... Ça n'a pas l'air d'être son problème. Hein. Euh... Oui, j'ai entendu ça, d'où les J'étais, J'ai été, comme disent les vaudois, déçu en bien. Euh... Et ça rassure un peu. Mais même, on va changer de pays. Par exemple, je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe dans la tête des gouvernants. Si vous prenez quelqu'un comme Édouard Philippe, le premier ministre français, je ne vais pas vous donner dans les détails, mais en fait, ce qu'a fait ce gouvernement français, c'est assez proche de ce qu'a fait Trump. Il est en train de découdre tout ce qui est protection du vivant en France, en disant l'inverse. C'est la fusion de l'Agence nationale de la chasse, l'Agence pour la biodiversité, c'est la réduction du périmètre des zones protégées, c'est la réduction des pouvoirs de la haute autorité environnementale, c'est la loi Elan, c'est la loi EGalim, enfin tout, 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 tout. tout. Il détricote dé- 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 tout. Et le-, le plus on voit rien. Bon, ça marche. Eh bien, ce gouvernement-là, euh, le Premier ministre, c'est, c'est, c'est encore pire que, si vous voulez, que euh, Couli Moraire. Il a parlé quatre fois d'effondrement. C'est bizarre. Il en aurait parlé une fois, mais il en a parlé quatre fois. Donc, je ne sais plus. Franchement, euh, effectivement, je me pose la même question que vous. En fait, il y a quelques années, je vous aurais dit en toute certitude, il ne connaissait rien. Euh, Maintenant, je pense que certains commencent à comprendre. Mais je serais très étonné qu'ils soient les sept à l'unisson sur le sujet. Parce que là, ça se verrait. Voilà la réponse que j'ai envie de vous donner. Mais que, oui, coulirait dit ça, j'ai trouvé ça génial. Surtout, ce que je trouve très intéressant, c'est que ce soit quelqu'un à droite. Parce que, pour moi, on avancera sur ces sujets que lorsque est la droite et la gauche les reconnaîtront pour ce qu'ils sont. Et là, par exemple, moi j'ai euh, été auditionné assez longtemps par un parti belge qui s'appelle le CDH, Centre des démocrates humanistes, et ils m'ont dit, vraiment, nous on veut se reconstruire, c'est un parti qui, euh, un pire que le PDC qui, qui, qui descend, et on veut se reconstruire sur l'environnement. Et, et s'ils y arrivent, je trouve ça génial. Et j'aimerais beaucoup que le PDC soit plus écolo encore qu'il ne l'est, on n'arrivera à avancer que lorsque le sujet, si vous voulez, dans, au moins dans la, la conscience du problème, hein, je vous dis pas les solutions, mais que la conscience du problème, on n'avancera que quand elle sera partagée à droite et à gauche. Et, et c'est ce que j'ai dit aux jeunes Extinction Rébellion sur un pont, le pont Bessières, à Lausanne. Ne fustigez pas bêtement les gens de droite, c'est idiot. Une démocratie, ça marche avec une droite et une gauche. C'est nécessaire. On avancera si la droite et la gauche s'entendent sur le diagnostic. Donc si moi j'ai quelqu'un dans un parti de droite qui est très au courant de ces choses-là, je trouve ça génial. Je en demande plus. C'est la condition pour qu'on avance. Il faut qu'il y ait une certaine forme de transversalité. Il faut déjà qu'on partage le diagnostic. Donc, oui, je suis comme vous. J'ai, j'ai, été, j'ai entendu ça, ça. ça m'a Mais voyez oui, mon, mon inconscient a dû le refouler. Mais maintenant, vous me le rappelez, je m'en souviens très bien. Sur le coup, c'est, ah oui c'est, c'est quand même pas mal, quoi. Surtout, les décès dans le genre climato-sceptique sont, sont plutôt bons en général. Donc voilà. Mais bravo. Il nous en faut plus.
0: malheureusement enfin, vous devez ah, vous partir de visa, du oui. coup on va cesser ici cette soirée je vous remercie, c'était un immense privilège vraiment de vous avoir, je sais que vous avez à peine posé votre valise, que oui, <rire> enfin, vous repartez incar- demain merci en tout cas, merci <rire> ouais, à tout le monde. Ouais,